0: Merhaba, Lisensos Research'un podcast serisi Postet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Orkun.
1: Ben Fatih.
0: Bu bölümde Sümeyye Hoşgör Büke konuğumuz. Hoş geldin Sümeyye.
2: Selam, hoş bulduk.
0: Ee, Sümeyye 2019'da ODTÜ tarih bölümünde doktorasını tamamladı. Doktora tezinin başlığı 18. yüzyılda Osmanlı'da tüketimin değişimi. Daha sonra toplumsal tarih ve keş gibi dergilerde tezinden yola çıkarak ve tez araştırmasında yararlandığı arşiv kaynaklarından bakkal terekelerini üzerine Osmanlı'da orta hallilerin gıda tüketimini incelediği makaleler yazdı. Biz de kendisini bu bölümde bu konu hakkında araştırmaları ve yazıları
1: etrafında sohbet etmek için davet ettik. Evet, ilk önce aslında şöyle bir soruyla başlayalım dedik. Belki bize birazcık test çalışmandan ve o test çalışmasının senin nasıl gıda çalışmalarına sürüklediğinden bahsedebilirsin. Çünkü bildiğimiz kadarıyla tezin doğrudan gıdayla alakalı değil.
2: Evet, ben aslında 18. yüzyılda çok temel bir tüketimdeki değişimi tartışmaya çalıştım tezim boyunca. Tezimde yararlandığım bu terekeler dediğimiz e, miras kayıtlarını incelerken de gördüğüm bir takım evraklar aslında beni gıda tüketiminin de orta halliler için çalışılabileceğine dair bir pencere açmış oldu bana. Dolayısıyla tezden sonra biraz bu konuya yönelmiş oldum. Ama tezim çok temelde 18. yüzyılda bu batılaşma paradigması dışında tüketimin daha toplumsal koşullar neticesinde tüketim örüntülerinin değişti. çünkü biliyorsunuz bu tüketim meselesi sürekli ve batılı ürünlerin gelmesi işte dürbünlerin perukaların işte bir takım batılı ürünlerin gelmesi üzerinden tartışılıyor tüketim örüntülerinin değişmesi ben tezimde naçizane işte bunun sadece bir maddi değişime indirgenemeyeceğini daha başka bir tüketimcilik örüntüsünün 18. yüzyılın toplumsal koşullarından kaynaklandığını göstermeye çalıştım. Ama evet bakkal terekeleri, bu terekeler, terekeleri kullandım, miras kayıtları. Bunun biraz getirisi oldu bana. Böyle ayrıca bir ekstra bir konu, bir alan açmış oldu. Gıda tüketimine de yönelmiş oldum bu evrakları çalışırken.
0: Tarih disiplininde gıdayı, gıda tüketimini çalışmak ne demek? Ee, Osmanlı tarihçiliğinde gıda nasıl çalışılmış başka?
2: Şimdi Avrupa'da tabii çok farklı örnekler var ama Osmanlı tarihinde aslında birkaç ana temaya sıkışmış durumda bu gıda tüketimi. En temelde hep bildiğimiz, gördüğümüz çalışmalara elitlerin gıda tüketimi. Bu neden böyle? Çünkü işte bütçelendirilmeye müsait alımlar var, menüler var falan. Hala kaynaklarda kolayca izi sürülebildiği için elitlerin gıda tüketimi kolayca çalışılabiliyor özellikle 19. yüzyıldan itibaren işte özellikle ikinci yarısından itibaren batılılaşma konseptiyle birlikte daha doğrusu bu kontekste işte menülerin alafrangalaşması adab muhaseresi sofra kurallarının değişmesi gibi meseleler oldukça dediğim ilgi gören son dönemde üzerine düşünülmüş konuşulmuş yazılmış şeyler bir taraftan da gıda esnafı erken modern için Erken modern dönemde de gıda esnafı sık sık çalışılıyor. İşte bu orta hallilere biraz daha temas eden bir mevzu aslına bakarsanız kent ortamında gıda pişirip satan işte ya da gıda ürünü satan esnaflar kimlerdi? İşte helvacılar, kebapçılar, börekçiler, çörekçiler gibi mevzular da tartışıldı. Ama orta hallinin evine ne girdiği, evinde ne pişirdiği meselesi Aslına bakarsanız çok konuşulan mevzulardan değil özellikle de kaynakların yetersizliğinden ötürü çalışılamayacağı da düşünülüyordu. Ben de bakkal terekileriyle acaba çalışabilir miyiz o kadar da kategorik olarak reddetmesek mi acaba demiş oldum kendimce.
1: Daha önce konuşmalarımızda da sen bahsetmiştin. Osmanlı gıdayı ve genel olarak tüketim meselesini daha çok kadın tarihçilerin çalıştığında. Bu acaba neden böyle? Maddi kültür daha çok kadın tarihçilerin alanı gibi bir kabul var mı?
2: Evet bu böyle kanayan bir yara aslında benim için. Çok temelde Osman tarihi hala siyasi tarih ekseninde yürümeye devam ediyor. İşte bir takım savaşlar, bir takım kaleler, askeri meseleler, siyasi meseleler çok daha fazla ilgi görüyor. Tülay Arta'nın benim sevdiğim bir röportajında söylediği bir şey var. Ben de kendisine katılıyorum. Aynı şey maruz kaldığımı da düşünüyorum. Böyle ıvır zıvırın tarihini çalışmak gibi görülüyor. Özellikle e diyelim, erkek akademisyenler tarafından ciddiyetsiz mevzular olarak görülüyor. Bir kesim tarafından. Evet kadınlar daha çok çalışıyor. Belki bugünkü pratiklerinden nihayetinde şöyle bir, eğilim olduğunu düşünüyorum genelde. E i̇nsanlar bugün neye ilgi gösteriyorlarsa aslında tarih çalışırken de benzer mevzulara ilgi gösteriyorlar. Dolayısıyla bir şekilde kadınların elinde kalmış görünüyor bu alan. Tabi ki hiç erkek araştırmacı yok değil. Elbette var. Ama çok sınırlı sayıda. Bunu da işte bir çeşitlilik, kadınların kattığı bir çeşitlilik olarak görmek gerekiyor herhalde.
0: Hani araya bir soru eklemek istiyorum. Bu gıda tüketim tarafına daha çok bakıyorsun tezinde. Bunun bir adım gerisinde yani üretimden diyelim veya da bu tedarik sistemi ile ilgili ne gibi gözlemlerim var yani İstanbul'daki terekelere baktın daha çok Ankara'da Ankara'dakilere de bakıyorsun hani hep İstanbul'un gıda tedariği bugün de büyük bir problem hani o e, Osmanlı kayıtlarında veya da ne bileyim işte bu kayıtlardan Doğru düşününce e, gıda ile ilgili ne söyleyebilirsin?
2: Terekeler çok kabaca miras kayıtları, e, bir dökümü insanların hayatlarına dair. Dolayısıyla bu tür mevzulara dair bilgiler içermiyor. Ama şunu biliyoruz İstanbul'da. Özellikle böyle daha iktisat tarihiyle ilgilenen kesimlerin ortaya koyduğu şeyler var. İstanbul'da biliyorsunuz büyük kapanlar var. Böyle toptancılıkla ilgilenen büyük tüccarların devlet kontrolünde iş yaptığı yerler. Buraya hububatlar, işte bugün bildiğimiz un kapanı gibi ya da yağ ve bal kapanlarına da işte peynir, pastırma, yağ, bal gibi ürünler geliyor. Şimdi bu büyük toptancılar bunları daha küçük esnafa dağıtıyorlar. Bakkallar da işte bu büyük kapanlardan çok çeşitli ürün satma, bu MTI mütenevi dediğimiz çok çeşitli ürün satma yetkisine sahip bakkallar bu toptancılardan gidip Mahallelerinin tüketim örüntülerine uygun ürünleri alıp dükkanlarında satıyorlardı. Benim de zaten çıktığım nokta o olacak. Bu büyük kapanlardan ne alıyorlardı, dükkanlarına ne getiriyorlardı? Dolayısıyla burada bir mahalle üzerinden gıda örüntüsünü takip etmek sanki mümkün olabilir. Çünkü her şeyi getirmiyor. Satış yapabilmesi için mahallelinin tüketimini takip etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kapanlardan istediği ürünleri alıp dükkanına götürüyordu bakkallar.
1: Mirasicilerinden, terekelerden bahsediyorsun. Ahkam defterlerinden bahsediyorsun. Bunlar birazcık açıklayabilir misin? Bunlar nedir? Ne tür kayıtlardır? Bunları senin baktığın gibi bakmak ne demektir metodolojik olarak? Biraz bu konudan bahsedebilir miyiz?
0: Ben ilk okuduğumda Süme'ye bu bakkal defterleri terekeleri görünce bugün bildiğimiz bakkal defterleri yani veresiye defteriyle karıştırdım ilk aşamada öyle düşündüm. Herhalde bundan farklı bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Çok farklı
2: aslında. Terekeler miras kayıtları dedik. Aslında Osmanlı'da herkes mirasını işte öldükten sonra kaydetmek gibi bir durum yok. Eğer bir mevzu olduysa bir anlaşmazlık ya da işte yaşı küçük bir varis varsa eğer kadıya gidip kaydettirmek zorundalar. Şimdi bu tereke kayıtlarında biz insanların neyi var neyi yok görebiliyoruz. Bazı dezavantajları bazı limitleri olduğunu kabul etmekle birlikte Kişilerin işte donundan, çorabından, gömleğinden, e, fincanından, tenceresine kadar e, ne kadar gündelik hayatında kullandığı ürün varsa bunları görebiliyoruz. Şayet ölen kişi esnaftan biri ise eğer evinin haricinde dükkanında olan eşyalarda aslında kayıt altına Alınıyordu. Bakkalların da ürünleri dayanıklı ürünler olduğu için bu çok önemli çünkü kasap gibi fırın gibi esnafın e, dükkanlarındaki ürünlerinin kaydına ulaşamıyoruz. Bakkallarınki uzun ömürlüydü dayanıklı ürünlerdi o yüzden e, erişebiliyoruz. Böylece bu tereke kayıtları miras kayıtlarında dükkanlarında ne olduğunu görebildiğimiz için bakkalları biraz rekonstrakt edebiliyoruz. Ne vardı ne yoktu bu bakkalda e, bunu göre biliyoruz. Şimdi terekeler aslında tarihçiler tarafından eleştirilen kaynaklardan bir tanesi. Çünkü az önce dediğim gibi işte herkes kaydettirmek zorunda değildi. Dolayısıyla bir temsiliyet problemi ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir durum var. Her ürünü de kaydettirmek durumunda değil aslında varisler. İşte bir takım ürünlerde anlaştıktan sonra anlaşmazlık yaşadıkları ürünleri kaydettirmiş olabilirler. Dolayısıyla biraz parçalı da olsa bize bilgiler veriyor, biraz parçalı bir bilgi veriyor. Oraları da biraz fazla veriye bakarak boşlukları doldurmak aslında e, mümkün. Ben de öyle bir yol izliyorum.
0: E, ikinci bir e, kaynaktan daha bahsediyorsun. Bir de ahkam defterleri var galiba. Onlar nedir?
2: Ahkam defterleri de bu e, toplumsal tarihte yazdığım yazıda aslında kullandım. Şimdi ahkam defterleri terekelerden tamamen farklı şikayet defterleri aslında bunlar. Eğer esnaf arasında çözümlenememiş bir mesele varsa şayet işte bu divana taşınıyordu ve divanda bir karar veriliyordu. Dolayısıyla burada şikayetleri görebiliyoruz. Bakkallar yapmaması gereken bir şey yaptılarsa işte satmaması gereken bir ürün sattıysa ve başka bir esnaf grubunu zarara uğrattıysa ve bu bir çözümlenememiş bir mesele olarak kendi aralarında çözemedikleri bir mesele olarak ortaya çıktıysa bu divana gidiyor. Divanda buna bir karar veriliyor. Yapsınlar, yapabilirler, yapamazlar, bu işi bıraksınlar falan gibi. Dolayısıyla ahkamlar böyle bir şey. Terekelerden dükkanlarında ne olduğunu görebiliyorum. Ahkamlardan da yapmamaları gereken ne işlere bulaştı bu bakkallar aslında onları görebiliyorum. Birazdan herhalde bahsederiz. Bakkallar ayakkabı diken, işte meyhane işleten falan bir ekip aslında.
1: Bu yazılarında geçen belgeleme ağı diye bahsettiğin şey bütün bu belgeleri mi içeriyor peki? Yoksa bu belgeleme ağından kastettiğin, temel olarak bize anlattığın bu belgeler midir? Yoksa başka bir boyutu da var mı?
2: Şimdi orta halliler bu belgeleme ağının biraz dışında görülüyor tüketim, e, gıda tüketimi açısından. Belgeleme ağı nedir? İşte saraydaki matbaa-ı amire defterlerinin uzun uzun kayıtları var. Ama biz orta hallilerin gıda tüketimine dair belgeleme ağı içinde o Osmanlı'nın e, gelişmiş bürokrasisi içinde bir şey göremiyoruz. Niçin? Çünkü orta halliler bu. Ufak tefek şeyler tüketiyorlar. İşte bir bütçe ihtiyaçları yok. İşte e, menü yapmak durumunda değiller. Dolayısıyla belgeleme ağının dışında olduğu söyleniyor her zaman. Ben de terekelerle belgeleme ağının çok da dışında değil. Kimi zaman gıda tü tüketimine dair bu belgeleme ağının içerisinde bir şeyler bulabileceğimizi söylüyorum çok temelde.
0: Tüm bu arşiv belgelerinde işte biraz kayıtlarına veya da bakkal terekelerine bakarak orta hallilerin tüketim veyahut da gıda üretilene dair bir ipuçlar bulabiliriz e, diye söylüyorsun. E, peki bu orta halliliği biraz daha açman mümkün mü? Yani biliyorsun sosyal bilimlerde bu orta hallilik, orta direk, orta sınıflar falan çokça birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar. Ve bazen de kullananın aldığı eleştiriler sonucunda da pişman oldu kavramlar. Senin bu orta halini kavram biraz daha deş, deşelim mi bu noktada?
2: Deşelim. E, bu hakikaten deşmeye muhtaç bir mevzu. Şimdi e, Osman'da elit çalışanın asla böyle bir tanım yapmaya ihtiyacı yok. Osman'da köylü çalışanın da e, böyle bir tanım yapmaya ihtiyacı yok. Ama orta halli çalışan bu meseleyle sürekli yüzleşiyor. Aslında ben genelde Orta halli çalışanların ne demek istediğini birbirleri arasında anladıklarını düşünüyorum. Ama yine de net bir tanım geliştirilmiş değil henüz Osman tarihi açısından. Herkes kendisi bir takım kavramsallaştırmalara gidiyor, kategorizasyonlara gidiyor. Şimdi ben temelde iki tane ayrımı gözetiyorum bu orta hallilik meselesinde. Bir kere eğer terekelere bakıyor olsaydınız çok net bir şekilde orta halliliğin ne demek olduğunu Görebilirdiniz. Çünkü kişinin terekesi üzerinden hayatını rekonstrakt edebiliyorsak yeniden yani kafamızda bir şablon oluşuyorsa gündelik aktivitelerine dair ipuçları veriyorsa bize bu orta halliliktir. Çünkü elitlerin terekeleri orta hallilere göre çok daha uzun 4-5 sayfa işte asla hayatlarını gündelik hayatlarını terekeler üzerine rekonstrakt edemediğimiz çok fazla ürünün olduğu Muhtemelen çok fazla hediyeye maruz kaldıkları, kendi zevklerini, kendi günlük aktivitelerini yansıtmayan terekelerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla orta hallilik bir bakıma günlük aktivitelerin terekeer üzerinden tanımlayabildiğimiz bildiğimiz insanlar olarak kafamda beliriyor. Diğer bir yöntem ise şimdi bakkal terekekleri ne çalışırken tabii ki bu kadar çok veri yok da elimde ama doktora tezimi yürütürken işte 2000 biraz aşkın herhalde tereke kullanmıştım. Bir de matematiksel bir yöntem e, kullanmak mümkün. Şimdi bu miraslardaki meblağ son e, her şeyin işte fiyatı belirlendikten sonra kişinin mirası olarak gözüken meblağ üzerinden bir sıralama yapmak Mümkün. Böyle yığılmanın olduğu yeri aslında SPSS üzerinden falan görebiliyorsunuz. Dolayısıyla üst sınırları atıp işte bir de çok fakirler oluyor elbette ki bekar odalarında ölenler, birkaç parça birkaç parça eşyayla ölenler falan. Onları da çıkardığınız zaman böyle daha matematiksel bir şeye indirgemek de mümkün. Ama benim kafamdaki temel şey aslında bakarsanız işte bu gündelik hayatını e, kurgulayabildiğimiz, tekrar kurgulayabildiğimiz kişileri orta halli olarak Tanımlamak. Yani üzerine konuştuğumuz konuşacağımız bakkallar mesela orta halli olarak kolayca tanımlanabilir ama elbette ki net bir tanım yok e, inanıyorum ama ben e, bu orta halli çalışanlar el birliğiyle gereken cevabı e, yakın zamanda verecekler e, elit ve köylü çalışanlara.
1: Peki o zaman buradan bakkallara doğru geçelim. Bakkallar kentli Osmanlıların tüketim pratiklerine dair birçok ipucu veriyor diyorsun. Peki daha genel anlamda belki başlayabiliriz. Bu bakkallar kentli Osmanlıların hayatında nerede duruyor? Mesela bu toplumsal tarihte yazdığın yazıda tezgah haltı hizmetler diye bir alt başlığın vardı. Daha çok hani bu kent hayatının gündeliğindeki işgal farklı rollere dikkat çekiyorsun bakkalların. Yani bakkal terekeleri üzerinden kentli orta halli Osmanlıların tüketim örüntüsüne dair neler görmek mümkün?
2: Tamam şuradan başlayalım dedik ya kapanlardan alıyorlar bakkallar ve mahalledeki tüketime hitap eden ürünleri dükkanlarına getiriyorlar. Şimdi şöyle bir durum var İstanbul'da neredeyse her mahalleye bir tane bakkal Ankara'da ise iki mahalleye bir bakkal düşüyor gibi. Şimdi Osmanlı'da biliyorsunuz çok temelde esnaflar genelde bir arada işte aynı işi yapan esnaflar tek bir Sükta çarşıda toplanıyorlardı ama bakkallar böyle değil bakkallar kente yayılmış fırınlar gibi kasaplar gibi kente yayılmış yaygın bir örgütlenmesi olan bir esnaf grubu. Şimdi bu bakkalların bir kere gıda örüntülerini bir şekilde takip etmeleri gerekiyor ki kendileri satışlarını artırabilsinler dükkanlarını döndürebilsinler. Dolayısıyla mahallelinin isteklerine göre tüketim örüntülerine göre. Şimdi her tüketim çalışanın yapmaya çalıştığı şey aslında haneye bir miktar girebilmek. Ee, şimdi haneye girmek çok mümkün değil gıda meselesinde. Ee, ancak bir miktar yakınlaştırdığını, en azından mahalle ölçeğini indirgediğini. Çünkü gıda esnafı ve kapan çok fazla Kent ölçeğinde ve bizim orta halinin ne tükettiğini yine de anlamamıza müsaade etmeyen kente gelen gıda ürünlerinden kimin neyi ne kadar tükettiğini tahmin etmek çok güç. Ama bakkallar biraz daha küçük ölçekte bize ipuçları veriyor gıda tüketimi anlamında. Diğer taraftan da şey var tabii bu tezgah altı dediğimiz işler var. Az önce bahsettik bunlar sadece mercimek, pirinç, bulgur satmıyorlar. Bir taraftan tüketimi takip ediyorlar dedik ya mesela gayrimüslim yoğun bir yerde yaşayan ya da dükkanı olan bakkalların bu gayrimüslimlerin hayvansal gıdadan kaçındıkları dönemler boyunca işte ıspanak gibi, pilav gibi, bakla gibi gıdaları hazırlayıp pişirip sattıklarını biliyoruz. Kimi zaman meyhane açıp işlettiklerini biliyoruz. Bunlar bakkalların tezgah altı işleri arasında bir taraftan da ayakkabı dikmek gibi işte yağ tulumlarından çarık dikmek gibi işlerle de iştigal ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bakkallar aslında hem gıda sağlıyorlar mahalle ölçeğinde hem ufak tefek işlere bakıyorlar hem de gıda dışı, dışı ürünleri de satıyorlar. İşte balmumu gibi, katran gibi, tütün gibi e, bir takım ürünleri de sattıklarını görüyoruz. Dolayısıyla mahallelinin temel tedarik mekanizmasının bakkallar olduğunu e, düşünebiliriz. Elbette ki e, kentlerde büyük çarşılar var. Buralardan da e, orta hallerin alışveriş yaptığını inkar etmemek gerekiyor. Ama büyük oranda bakkallardan alışveriş yapıldığını düşünebiliriz.
0: Bu tezgah altı satışlardan bahsettin. İşte bu meyhanecilik gibi veyahut da ayakkabıcılık gibi. Bu normalde bakkalların yapmaması gereken Herhalde bu çeşitli problemlere sorunlara mı yol açıyor da e, bunları biliyoruz biz veyahut da nereden biliyoruz bunları?
2: Aynen az önce bahsettik ya ahkam defterleri, şikayet defterleri aslında bizim bu tür bakkalların yapmaması gereken başka esnafları zarara uğrattığı meselelerin izni sürmemizi sağlıyor. İşte dikiciler esnafı mesela bakkalların bu eylemlerinden huzursuz olduğu için kendi karlarını ortak olduklarını düşündükleri için gidip bunu divana şikayet etme durumuna düşüyorlar, şikayet ediyorlar. Dolayısıyla ahkam defterlerinden, terekelerden bağımsız olarak yani şikayet defterlerinden bu tezgah altı işleri görüyoruz. Mesela o kapanlardan yine taze meyve, sebze alıp piyasa fiyatının altına satan bakkallar da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu diğer esnaf gruplarına zararı uğrattığı için de şikayete konu oluyorlar.
0: Terekelerde karşına çıkan ürünleri merak ediyorum ben. Bakkallarda, İstanbul'da ve Ankara'daki terekelere bakıyorsun. Bakkal terekelerine bakıyorsun. Burada karşına çıkan ne gibi ürünler var? Hani hem iki şehirde de karşılaştığımız ürünler benzer mi? Veyahut hatta ne bileyim bugün bakkallarda satılan ürünler ve benzer ürünler görüyor muyuz o da?
2: i̇stanbul Ankara karşılaştırmasından başlayayım. Aslında benzer ürünleri bir miktar görüyoruz işte çok temel gıda maddeleri işte yağ yani yağ diyorum ama mesela zeytinyağı ve sade yağ iki e, kentte de ortak yağlardanken e, susam yağı Ankara'da biraz daha yoğun tüketiliyor gibi bir tablo çıkıyor ortaya çünkü Ankara'daki hemen hemen her bakkalda susam yağı da bulabilmek mümkün diğer taraftan peynir çeşitleri çok çeşitleniyor e, İstanbul tabii ki yerçesi çok önemsenen bir sürü kanaldan beslenen bir yer. Dolayısıyla İstanbul'daki peynir çeşitleri zaten saymakla bitmez ama bakkallarda yoğun olarak kaşkaval ve tulum peynirlerini görüyoruz. Ancak Ankara'da mesela böyle bir ürüntü yok. Ankara çok daha kendi art alanından beslenen işte Ayaş bölgesinde yapılan sünme peynir, ovma peynir, basma peyniri gibi daha basit peynir Çeşitleriyle besleniyor gibi geliyor. Bir diğer farklılık benim çok dikkatimi çekiyor. Bence biraz da araştırılmaya muhtaç. İstanbul'da şimdi bakla, börülce, nohut yoğun olarak bakkallarda görülen ürünlerden. Şeyde Ankara'da biz nohut haricinde bir bakliyat göremiyoruz. Yani buraya neden mercimek gelmiyordu? Mercimeğin temel geldiği yerinde Mısır olduğunu düşünürsek ve Mısır'dan doğrudan İstanbul'a geldiğini düşünürsek... Burada böyle bir e, Ankara'nın tedariği durumunda bir sıkıntım vardı. Neden tüketilmiyordu? Gerçekten e, biraz araştırılmaya muhtaç gibi. Bunun dışında e, Ankara'da mesela baharatı da bakkallar satıyor. Elbetteki şimdi aktar diyoruz. O zaman aktar dediğimiz başka bir esnaf grubu daha var. E, bunların da sattığını düşünmek mümkün İstanbul'da. Ama Ankara'da da aktar esnafı olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen. Kimyon gibi, sumak gibi, zaman zaman safran gibi baharatların Ankara bakkallarında satıldığını görmek mümkün. Bunun dışında bir de pastırma meselesi, dikkat çekici. İstanbul'da çok fazla bir pastırma satan esnafla, bakkal esnafıyla karşılaşmıyorum. Ama Ankara'da hemen hemen her bakkalda pastırmanın satıldığını görmek mümkün. Şimdi buradan yola Çıkarak Terekeler bize her şeyi göstermiyor elbette ki. Şimdi bakkallarda pastırma olduğunu görüyorum. E, terekeler biraz desteklenmeye, başka evraklarla desteklenmeye muhtaç kaynaklar. Dolayısıyla biraz pastırmanın peşine düştüm Ankara'da. Neden bu kadar yaygın diye. Kişi terekelerine baktığımda bakkal esnafı olmayan Ankara ahalisinden, Ankara orta hallilerinden ölen kişilerin terekelerinde de yüklü miktarlarda işte 60-70 kilo kadar pastırma gördüm sonra biraz daha İstanbul'a baktım Ankara pastırmasının Aslında ünlü bir pastırma olduğu Kayseri'den sonra ikinci İstanbul'da satılan ikinci pahalı pastırmanın Ankara'dan geldiğini gördüm sonra da zaten Ankara'nın erkeç pastırmasının günlerde yakın zamanda coğrafi işaret aldığını görmüş oldum Dolayısıyla İstanbul' Tabii çok değişik kaynaklardan besleniyor ama Ankara'nın çok daha yerel, yöresel, kendi etrafından, biraz kır şehirden, biraz işte karamandan gelen ürünlerle beslendiğini söylemek mümkün.
0: Bu noktada araya gelerek bir şey daha sormak istiyorum Sümey'e. Bu Ankara-İstanbul karşılaştırılmasıyla ilgili. Terekeler'de kayıtlarına baktım, bakkalların isimlerini de listeliyorsun orada. İstanbul'daki bakkallara baktığımızda daha çok çeşitli milletlerden bakkal isimlerini görmek mümkün. Ankara'da ise daha anladığım kadarıyla Müslüman esnaf yoğun bir şekilde. Bunun sebebi nedir sence?
2: Yani bunun sebebini çok bilemiyorum açıkçası ama evet İstanbul'da bakkallık esnafını gayrimüslimler yürütüyor gibi bir tablo çıkıyor karşımıza elbette ki. Birkaç Müslüman bakkal da var ama yoğunluk Müslimlerde ama Ankara'da bakkal esnafının tamamının Müslüman olduğunu görüyoruz. Aslında 19. yüzyıldaki bir belge dikkatimi çekiyor. Bunu yazıda kullanmadım. Biraz problematik bir şey. Üzerine biraz daha düşünmek lazım. Ama 19. yüzyılda diyorlar ki Ankara'daki tüm bakkalların Müslüman olduğu ama bu tarihten itibaren gayrimüslimlere de bakkallık yapma yetkisinin verilmesi gerektiğine dair bir yazı gitmiş. Temelde bakkal esnaflığını kimin yaptığına dair Ankara ve İstanbul'da ciddi bir fark görüyorum. Ama hakikaten neden olduğunu şu anda bilmiyorum.
1: Peki, belki bugünden baktığımızda ilginç gelen bir diğer ürün de pirinç-pirinç varlığı bu bakkallarda. Yani bizim dikkatimizi çeken seninle de daha önce kısaca konuşmuştuk. Pirinci daha çok yüksek gelirli insanların tükettiğine dair bir kanı var aslında hepimizde. Eskiden bulgur tüketildi, pirinç zaten sonradan geldi gibi ya da zenginlerin erişebildiği bir şeydi gibi. Buna dair bir şey söylemek ister misin? Çünkü bayağı bir bakkalda pirince rastlamışsın anladığımız kadarıyla.
2: Evet, e, hatta bulgur yok, pirinç var. Doğru çok yaygın bir kanı bu böyle. Elitler hariç herkes bulgur yiyordu da elitler pirinç yiyordu gibi bir kanı var. Şimdi bakkallara baktığımızda İstanbul'da iki bakkalda bulgur da çıkıyor gerçi ama onlarda pirinç de var. Ankara'da ise hiçbir bakkalda bulgur görmüyoruz ama hemen hepsinde pirinç var. Dolayısıyla bu yaygın kanıyı en azından tekrar düşünmek durumunda kaldığımızı düşünmemiz gerektiğini söylüyorum. Demiyorum ki bunlar hiç bulgur tüketmiyorlardı. Elbette ki bulgur başka kaynaklardan bulup tüketiyor olabilirler. Ama bakkalların bu kadar pirinç bulunduruyor olması en azından bir soru işareti koymamızı gerektiriyor. Bence orta halliler yaygın bir biçimde pirinç tüketiyor olabilirler bulgurdan ziyade.
0: Ben bulguru bir de belki de kendileri üretiyor olabilirler diye düşünerekten çok bakkallardan belki de satın almak ihtiyacını duymuyor olabilirler diye düşünmüştüm okurken.
2: Valla doğru düşünüyorsun aslında şimdi Ankara için e, bu ihtimali ben de güçlü bir şekilde göz önünde bulunduruyorum. Ankara'da hakikaten bulguru kendilerinin üreteceği mekanlara sahip olabilirler. Ancak Galata'da yani bugünden çok farklı değil aslına bakarsanız erken modern olsa da çok küçük alanlara sahip küçük evlerde oturan sıkış tepişe oturan insanlar erken modern toplum diye evinin arkasında işte inekleri olan değirmen taşı olan bir grup belirmemesi gerekiyor gözümüzün önünde. Bunlar kentli insanlar. Bunlar size daha önce de bahsetmiştim. Lahana turşusunu, yoğurdunu falan bakkaldan temin eden yapmak yerine bakkaldan temin eden insanlar bu koşullar altında İstanbul'da bir kişilerin bulgur üretimi yapıyor olduklarını düşünmek çok makul gelmiyor açıkçası bana ama yine de yine de başka kanallardan temin ediyor olmaları ihtimalini elbette ki göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama şunu da Tekrar hatırlatayım İstanbul'daki birkaç bakkalda bulgur görüyoruz. Demek ki e, tüketiliyor olsaydı diğer mahallelerde e, eminim o bakkallarda satış yapabilmek için getiriyor olurlardı. Demek ki e, pirinç biraz daha e, orta halliler tarafından rağbet gösterilen ürünlerden bir tanesi gibi geliyor bana.
1: Şimdi bu bahsettiğin çalışmada birçok mahallede e, bakkalların istlendiği rollere bakıyorsun ve mahalleye göre aslında bakkalların satış yelpazesinin mahallenin tüketim örüntülerine ve orta halli Osmanlıların tüketim örüntülerine dair bize birçok ipucu verdiğini ve ona göre şekillendiğini söylüyorsun. Yani bir anlamda aslında tüketim ve Tüketicinin talebiyle şekillenen bir bakkal listeleri ya da bakkal terekeleri ya da sattıkları ürünlerden bahsediyorsun gibi. Peki biraz daha tarihsel olarak düşündüğümüzde 18. yüzyılda bilgi akışının daha yavaş olduğunu düşünürsek insanların bu tür taleplerin nasıl oluştuğuna dair bir fikrimiz var mı? Yani tüketim nesnelerinden orta halli tabaka nasıl haberdar oluyor? Nasıl başka şeyler tüketmek istiyor? Bu süreç nasıl gerçekleşiyor sence o dönemde?
2: Daha da tüketimi meselesi ile tüketimin daha genel çerçevesi aslında... Ayrışıyor. Şimdi gıda için bir şey söylemek çok zor. Gıdayı ne göre yani bir saray işte orta halli ona özenip imitasyon gibi bir sistem sanki yok gibi ama daha genel tüketim mevzusunda 18. yüzyıl çok kritik bir noktada duruyor. Doğru bugünkü imkanlara sahip değiller. 18. yüzyılda Osman'da işte İngiltere'de falan aslında biraz daha oranın bakkallarının işte şeker gelmiştir kahve gelmiştir falan gibi lüks tüketime vurgu yapan afişleri var ama Osman'da yok. Ama genel tüketim açısından Osman'da konuşacak olursak 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu işte askeri ve politik meşruiyetini kaybetmiş durumda dolayısıyla yeni kanallar arıyor kendisi de biraz da gösterişçi tüketime yöneliyor bu dönemde. Ne oluyor? İşte tarihi yarımada dediğimiz yerden çıkıp Boğaziçi sahil şeridine doğru kayıyor. Hem sultanlar hem kadın sultanlar, saray erkanı, elitler Boğaziçi sahil şeridinde büyük sahil sarayları yaptırmaya başlıyorlar. Ve halkın da bunu görerek işte hem Osmanlı hala gücünün yerinde olmasını Ediyorlar. Ama halk tabii sadece böyle bir etkilenmeyle kalmıyor. Aynı zamanda tüketim örüntülerinde de bir takım değişikliklere gidiyor. İyi kumaşların kullanılması mevzusu gibi. Şimdi gösterişçi tüketim artık biraz toplumun gözüne soka soka lüks tüketimi yapıyor olmak. Mesela bu dönemde ihtisap kanunnamelerinde belirlenmiş bazı kumaş tiplerinin kanunnamelerdeki haliyle Değil, daha az ipi kullanılarak üretildiğinde ama bir şekilde merkezin buna karşı koymadığını bir ceza vermediğini böyle üretilmesinin halka biraz daha fazla kumaş sağlamak için çünkü tüketimci bir dönemden bahsediyoruz bana kalırsa benim tezime göre 18. yüzyılın ilk yarısı e, ciddi bir dışa açılma işte aynen sarayın dışa, dışa açılması gibi halkın da Kahvehaneler yoluyla yeni parklar mesireler işte çeşmeler meydanlar yoluyla dışarı açıldığı bir dönem dolayısıyla tüketimin yoğunlaştığı bir dönem gıda için değil toparlamak gerekirse ama daha genel giyim gibi kahve eşyaları ibrikler fincanlar gibi ürünlerde sarayın taklit edildiğini görmek mümkün ama gıda için bunu pek en azından bakkal terekeleriyle söylemek mümkün değil.
0: Taklit etme, oradaki ürünlere benzer ürünleri tüketmek isteme gibi bir durum olduğundan bahsediyorsun. Bunları görebildikleri yani o sarayın ne tükettiğini veyahut da sarayın demeyelim sadece elitlerin ne tükettiğini nerede görüyor orta halliler de onları tüketmeye özeniyor.
2: Bu parklar bahçeler dediğimiz mekanlar aslında ve kahvehaneler tabii ki hiyerarşik yapıların biraz ortadan kalktığı herkesin bir arada Olduğu dönemler daha erken dönemlerde çok ciddi bir mekansal ayrım varken 18. yüzyılın ilk yarısında özellikle bu mekansal ayrımın ortadan kalktığını görüyoruz dolayısıyla şahit olmaya başlıyorlar. Evlere girip çıkma da çok artıyor tabii. Tabii bu toplum daha kendi arasında. Ama elitlerle karşılaştıkları noktalar işte bu Gülhane Parkı'nın halka açılması gibi yeni meydanlar ya da kahvehaneler. Özellikle de kahvehanelerin artık bağımsızlığını ilan etmesi. Biliyorsunuz Osmanlı'da çok ciddi bir mevzu açılıp kapanıyor kahvehaneler uzun süre boyunca. Ama 18. yüzyılda artık tamamen açıklar hür <gülüyor> kahvehaneler. Dolayısıyla buralarda dönemin anlatılarından çok ciddi bir o zaman için tabi şey olarak anlatıyorlar işte ortalık karıştı, düzen bozuldu gibi anlatıyorlar ama hiyerarşinin ortadan kalktığında tüm toplumsal grupların aynı kahvehanede uzun vakitler geçirdiğini görebiliyoruz.
0: Yani hem saraydakilerin veyahut da yine elitlerin terekelerine bakarak neler tükettiğini hangi ürünleri tükettiğini inceliyorsun. Bir yandan da işte bakkal terekeleri üzerine daha orta hallerin tüketim e, örüntülerine bakıyorsun ve ee, aslında da bir benzerlik kuruyorsun bunların arasında. En azından ürün çeşitliliği anlamında. Peki hakikaten yani aynı ürünleri tüketiyor diyebilir miyiz? En azından bunların arasında niteliksel bir fark yok mudur sence? Yani... Ben bugünden doğru düşündüğüm zaman evet farklı mahallelerde farklı marketler var ve bunlara baktığımızda da belki aynı tarzda ürünleri görmek mümkün. Yani ürün e, yelpazesi açısından işte peynirdir, yağdır ama hani bunların kalitesine baktığımızda, bunların tırnak içerisinde saflığına, bozulmamışlığına baktığımızda, ürün besleyiciliğine baktığımızda herhalde sınıflar arasında e, ciddi bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Sence böyle bir fark hani o zamanda da görmek mümkün mü? Bunun sen görüyor biliyor musun?
2: Yani zaten şeyi çok net bir şekilde biliyoruz. En kaliteli ne varsa e, bunun saraya alındığını biliyoruz. Doğru peynir. E, sarayda da peynir var. İstanbul'un bakkallarında da Ankara'nın bakkallarında da peynir var. Ama işte sarayda çok çeşitli peynirler tüketildiğini biliyoruz. İstanbul'da nispeten çok çeşitli ürünler, peynirler olduğunu biliyoruz. Ankara'da ise artık işte az önce dediğim gibi birkaç çeşit peynirin dışına çıkılmıyor. Şimdi şöyle şeyler var. Avrupa'da mesela bazı ürünlerin sadece saray tarafından tüketilmesi, işte bazı ürünlerin toplum tarafından tüketilmesi falan böyle keskin ayrımlar olduğunu biliyoruz. Osmanlı'da böyle bir ayrım yok ama yine de en kaliteli ürünlerin, saraya gittiğini biliyoruz ondan sonra yavaş yavaş diğer kesimlerde tüketebiliyor mesela ürünler aynı ama evet kalite açısından giderek saray birinci kaliteyi yiyecek arkasından düşecek bir de şöyle bir şey var her ürün içinde bunu söyleyebilir miyiz emin değilim mesela şeker önemli bir mevzu gibi şekerin de Osmanlı sınıfsal olmadığı hep söyleniyor çünkü buna dair bir kanunname yok şekeri sadece saray Yer diye bir kanunname yok. Ama fiiliyata baktığımızda Mısır'dan gelen şekerin önce saray tarafından alındığını, arkasından İstanbul esnafına satıldığını, ondan sonra kalan şekerin Taşla'daki tüccarlar tarafından alındığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında fiilen ciddi bir hiyerarşik yapı var. Bu arada sadece ürün yelpazesinin benzemesi değil, kimin neyi ne kadar tükettiği de Ciddi bir mevzu gibi görünüyor. Ankara'da bir orta halinin şeker tüketimiyle İstanbul'dakinin ya da saraydakinin şeker tüketimi ya da buna bağlı ürünler reçel gibi marmelat gibi belki helva gibi ürünlerin tüketiminin farklılaştığını düşünebiliriz. Dolayısıyla sadece ürün yelpazesinin aynı olması yetmiyor. Biraz da tüketim çalışmalarında kimin neyi ne sıklıkta tükettiği ne miktarda tükettiği de önemli bir mevzu gibi görünüyor.
0: Bir de belki de fiyat da burada hani o fiyat bilgisi de varsa eğer kimin hangi ürüne ne kadar fiyat ödediği de belki o kaliteyi biraz takip edebileceğimiz bir şey olabilir.
2: Evet evet mesela nar kayıtları piyasayı düzenleyen fiyat kayıtları buna yarıyor aslında. Az önce kaydın başında konuştuğumuz gibi Kayseri pastırmasının fiyatı e, en yüksek Pastırma İstanbul'da satılan arkadan Ankara pastırması, arkadan Edirne işte yerli pastırma diye bir tablosu var aslında giderek. Yani bir ürünün nereden geldiği aslında kalitesini belirleyen ana sebeplerden bir tanesi.
0: Ben de hani daha güncel olarak bu gıda meselesine bakmaya çalışıyorum. insanlar. Yani bu gıda tedariği nasıl gerçekleşiyor, burada ne gibi aktörler var, tüketim örüntüleri nasıl şekilleniyor vesaire. Yani bilmiyorum senin için mantıklı bir soru mu ama hani sen biraz daha erken dönemde buna bakıyorsun ve belirli bir yöntemsel yani bir çerçevem var buna bakarken. Daha yakın dönemde böyle bir soruyu sormak mümkün mü? Yani işte 1950'lerde veyahut da aynı şekilde... Bugün benzer bir soruyu sorduğumuzda nelere bakmak gerekir veya da nasıl bir yöntem kullanmak gerekir? Çalışırken bu gibi sorular da aklına geliyor muydu aslında?
2: Yani şimdi şöyle bir durum var, ben erken modern dönem çalışıyorum. Ertesinde gelen dönemde tüketim örüntülerinin ciddi bir biçimde değiştiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla benim çerçevemle bugüne yaklaşmak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir ama Yine de bazı muhitlerdeki bazı marketlerin getirdiği ürünlerle başka muhitlerde getirdiği ürünlerin kalitesi ve <gülüyor> ürün yelpazesinin farklılaşması noktasında sanki benzerlikler arz ediyor gibi. Ama tabi bugünkü e, tüketim ürüntüleri çok çok farklı yani çok, teda çok fazla tedarik mekanizması var. İşte Osmanlı'da da evet bakkal haricinde birkaç yer daha var ama birkaç yer daha var. E, şu anda iznin sürülmesi çok kolay değil gibi geliyor. Bana...
1: Belki şöyle bir ek yapmak isteyebilirim ben bitirirken buna. Orkun'un dediği gibi hani biz biraz daha bugünkü e, gıda tedarik sistemleri üzerine gerçekten kafa yormaya çalışıp bunu nasıl araştırmamız gerekir, nasıl araştırabilir üzerine düşünüyoruz. Benim açımdan senin çalışmalarını okumak çok alışla gelmemiş olan belgelere aslında bu tür izleri görmek için bakmak anlamında metodolojik olarak bir e, kafa açıcı oldu diyebilirim. Bugünkü araştırmalarda hani kullanabileceğimiz aslında belgeler veya kayıtlar veya kayıt sistemleri belki ilk başta aklımıza gelmeyen başka belgelerden çıkarabileceğim şeyleri de düşünmemiz gerektiğini aklıma getirdi diyebilirim senin çalışma.
2: Ya vallahi çok teşekkür ederim. Zaten şey o nihai hedefim o. Var olan veri setini başka şekillerde değerlendirmek. Çünkü terekeler çok eskiden beri kullanılan evraklar aslında. Şeriyesecileri 70'lerden 80'lerden beri gündelik hayatın tarihi noktasında sıkça başvurulan <gülüyor> kaynaklardan. Ama terekelere böyle bir gözle bakılmamış. Biraz da sorunun farklılaşması, artık gündemin değişmesiyle arşive Sorduğumuz sorunun farklılaşmasıyla yani aynı belge üzerinden yeni cevaplar almak mümkün gibi.
0: Bu son dönemlerde biraz daha e, popüler olan çevre tarihi, e, ekoloji tarihi gibi alanlarda da benzer bir e, amacın olduğunu düşünüyorum. Yani aynı kayıtlara veyahut da aynı arşiv belgelerine farklı sorularla bakarak aslında oradaki tarihsel bir dönemde aslında çok daha evvel çok fazla dikkatini çekmedi, çekilmeyen bir durumu bir olayı görebilmek veyahut da başka olayları farklı gözle birbirine bağlamak gibi bir imkan sağlıyor. Orada da mesela hani yine dikkatimi çeken şeylerden biri şu olmuştu. Çevre tarihi araştırmalarına bakarken belirli dönemlerdeki mesela gıda üretimiyle ilgili olan kayıtları, belgeleri inceleyerek o dönemdeki işte iklimsel olaylara dair belirli çıkarımlarda bulunuyorlar veyahut da tam tam tersi bir yandan da aslında oradaki o dönemdeki tarihsel olayları, çeşitli halk ayaklanmalarını falan başka bir anlatıyla karşımıza çıkartabiliyorlar. Yani bilmiyorum biraz e, belki zorlama olabilir senin açından ama hani bakkal terekilerine veyahut da diğer kayıtlara baktığın zaman o dönemin o zamanki böyle tarihsel olaylarıyla ilgili e, veyahut da ne bileyim halk olayları, halk ayaklanmaları ile ilgili ne bileyim bugün konuştuğumuz gıda krizi ee, mesela e, gündemleriyle ilgili şeyler karşında çıkıyor mu? Yani bunlarla karşılaşabiliyor musun?
2: Terekelerde özellikle bakkal terekelerinde böyle bir mevzu karşıma çıktığını söyleyemem. Bu gözle baktığımı da söyleyemem. Bu tür mevzuları sanki biraz daha kapan kayıtlarından işte o toptancıların çünkü böyle mevzular elbette ki var. Kimi zaman hububat krizi yaşanıyor. Kimi zaman işte et krizi yaşanıyor. Çok bakkallara yansıdığını söylemem ama ben de bu göze bakmadım şimdi şöyle bir durum var çünkü bu bizim elimizde böyle sınırsız bir kaynak gibi değil bakkal terekeleri az önce bahsettiğim gibi kaydın başında kimin kaydedip ne zaman kaydettiği fark ediyor yani bir ürünün yokluğu bakkaldaki bir ürünün yokluğunu gıda krizine yormak çok haddini aşan bir çıkarım olur bu arşiv malzemesi açısından ama daha bu mevzuyu temelde tartışan çalışmaların belki bakkallar yoluyla işte topluma nasıl yansıdığını görmek belki mümkün olabilir eğer şanslıysak o dönemde ölmüş birkaç tane bakkal bulabiliyorsak farklı yerlerde. Mesela ne bileyim un krizinden hububat krizinden buğday krizinden bahsediyorsak bunu biraz daha mahalle ölçeğinde görmeye çalışıyorsak e o zaman da bakkal öldüyse e o 3 bakkalın da içinde işte un yoksa falan filan belki bir şeyler söyleyebiliriz ama dediğim gibi bunlar çok sınırlı kayıtlar dolayısıyla bu tür e, yapısal mevzulara dair pek bir şey söylediğini söylemem açıkçası.
0: Sümeyye, bugünkü sohbet için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hem yazıların için hem bugün tarihten uzak bizler için bunları açıkladığın için çok teşekkürler.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Sümeyye.
2: Valla ben teşekkür ediyorum. Çünkü zaten bu programda herhalde hedefi böyle bir şey. Çok çalışılmayan konular. Ben de konuşacak çok mecra bulamıyorum. Dolayısıyla teklif için, davet için ben teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Postetin bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.